0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det begynte med et stabbur, men siden så har Riksantikvaren fredet tun i bygdenorge, staslige herregårder og unik betongarkitektur. Nå er det 100 år siden Riksantikvaren begynte å frede eller verne bygg i Norge for å sikre, sikre mangfoldet i våre kulturminner. Men før så var det et og et hus som ble vernet, nå går kanskje Riksantikvaren inn for å bevare hele kulturmiljøer. Riksantikvar Hanna Geiran, velkommen. Takk. Riksantikvaren begynte altså å fredebygge i 1923, og så begynte, nevnte jeg at det bynte med et stabby, men hvordan drev man med bygningsvern for hundre år siden sammenlignet med nå?
1: Og det er veldig store forskjeller. For 100 år siden da vi kunde begynne å frede, så var Riksantikvaren en person, fikk etter hvert en sekretær, og... Eh, man var voldsomt effektive, fredet mange hundre bygninger i denne første fredingsbølgen. Og det som er litt interessant, det er jo hva man, å se på hva man fredet. For dette handler jo dypest sett om verdier. Hva samfunnet da mente var viktig og som representerte oss i Norge. Og det som var viktig da, det var jo å manifestere Norge som en ung selvstendig nasjon. Vi hadde, var jo ikke så lenge siden vi hadde blitt selvstendige i 1905. Og da er det at å finne det norskeste av alt, og det norskeste man visste om, det var den norske bonden, den frie norske bonden. Så det var veldig mange uh, gårdsanlegg, særlig i Gubrandsdalen, som man tänkte på som kongskårene fra folkeaventyrene, og embedsmannsgårder, altså ett veldig, veldig lite utsnitt av norsk historie, men som da, som, som, som da var det norskeste man visste. Og så har jo da dette heldigvis utviklet seg, og vi har blitt opptatt av å, å synliggjøre hele Norges historie. Altså, det, i de første så var det altså ikke noe fra Nord-Norge som blev fredet, det var ikke noe som representerte kystkulturen, eh, det var veldi, ett veldig, veldig smalt segment. Så skal det sies att disse første foreningene var helt fantastiske kulturminner og eiere som gjør en kjempejobb med å vareta det. Så, så, men det interessante er at vi har fått et helt nytt syn på dette med en representativ foreningsliste. Så det vi øh, jobber med og har jobbet med nå, det er jo for det første å, å, fylle, hullene, øh, å si, fylle hullene på listen vår. Og de siste foreningene vi har vedtatt, det handler jo om å frede kulturminner fra jødenes historie. Og blant annet så hadde vi en fantastisk markering i Larvik, da vi fredet hjemme til Herman Staknovitz, som mange husker fra tv-serien Last Jøder, og boken Det angår også dig. Og der bodde han, og det var bara han som overlevde av en familie. De var åtte barn og en far. Så, og det som er fint er jo at reaksjonene på fredningen av jødiske kulturminner, det Där har de mosaiska tros som funns sagt att nu följer vi oss inkluderad eh vi följs inkluderad i norsk historien, nu är det inte dem og oss nu är det ett felles vi och det säger ju nog om betydningen av att ge kulturminner och byggnader och andra kulturminner statusen av nationalvärde för det är ju det vi gör.
0: Vad säger lagen om vad og hur Dan kan freda ting?
1: Vi har, altså loven om bygningsforening, den kom i 1923, den har blitt endret mange ganger. Og nå, as we speak, holdt jeg på å si, så jobber man med en, en ny kulturmiljølov, så det skal bli spennende. Men kulturminneloven som vi har i dag, den, den har en veldig vid formålsparagraf, og sier at kulturminner, det er alle spor etter mennesker. Så vi har, og det er jo morsomt og interessant, synes jeg, vi har en fantastisk palett av kulturminner som representerer oss helt annerledes enn våre naboland. For det som vi ikke har, det er jo slott og herregårer, men vi har veldig mange fine og interessante kulturminner som nettopp representerer vår historie. Og så er det jo viktig å se si at, si at en ting er at vi snakker om gamle dager og at dette skal tas vare på, men vi er jo veldig opptatt av at kulturminner skal brukes. Det er en ressurs i samfunnsutviklingen, og da er det interessant å se hvordan, denne, hvordan holdningen har endret sig og pendelen har, har svingt fra etterkrigstiden 60- og 70-tallet, da det handlet om å rive det gamle ruske og utvikle, og da utviklet man med ny, nye materialer, helt nye ideer, og så la man fortiden bak seg. Men nå bruker man historien og bruker, Bruker man kulturmiljøene som en resurs och det är både attraksjonsverdi och eh, områder og steder og bygninger folk er veldig glad i.
0: Og nå i 2023 så skjønner jeg at dere er opptatt av å verne hele kulturmiljøer. Hva er et kulturmiljø i vernesammenheng?
1: Eh, tidligere var vi nok i større grad på si, opptatt av såkalt frimerkeforeninger, 1 og 1, Eh, kulturminnet, en, en og en bygning, et og et monument Nå ser vi i større grad på helheter og sammenheng Altså hvordan kulturminnet er i sin kontekst Som det så fjongt heter, eller sin sammenheng Ett eksempel på et kulturmiljø Er jo hendingsvær, fiskevær i Som ble fredet som et kulturmiljø i oktober i fjor Og eh, det vil si at vi ikke er veldig opptatt av Det enkelte kulturmiljøet eh, dørkarm eller små bygningsetaller, men å ta vare på helheten. Så sier vi også att Henningsvei, som er et fiskevei, der er det Lofotfiske nå, det ska skal fortsette selvsagt å kunne utvikle som et fiskevar og som ett sted som folk ønsker å reise til. Så utvikling har også varit en viktig del av formålet med fredningen, vern och utvikling.
0: Är det noen som, noen verninger eller fredninger i løpet av disse så som kanskje er litt overraskende för folk som du kan nevne? Ja.
1: Ja, altså vi fredet for eksempel operan da operan var också så nybygget. Og vi i Norge så kan vi gjøre det. Andre land har väldigt strenge alderskriterier, det må være så så gammelt før man kan vurdere det. Vi har, fredet, vi har fredet melkramper, vi freder store teknisk industrielle anlegg som representanter for industrihistorien. Så vi har en veldig spennende fredningslista och som sagt dagliglivets kulturminner, for eksempel her i Oslo, så har vi fredet ett et offentligt toalett, som både er et, et modernistisk arkitektureksempel, men også fredet fordi det var en møteplass for homofile. Så de kulturminnene representerer ulike sider av vår historie, og det er, det er, en veldig, fin, det er veldig fint å tenke på.
0: Men altså, kan en sånn fredning eller, eller verden føre til en liksom kunstig hermetisering på en måte, at man hindrer at det skal skje en naturlig og riktig utvikling av ett område eller et bygg?
1: Altså, det er mange som, frevdeles noen, mange, som tror at fredning betyr at man setter osteklokket over kulturminnet. Eh, og det er klart at noen kulturminner skal jo ikke tukle mye med. Stavkirkene våre, for eksempel, eh, ekssepsjonellt viktig og flotte kulturminner og representanter for verdens arkitekturhistorie, skal ikke transformere dem. Men är upptatt av att kulturminne är i bruk och når kulturminne och byggningen är i bruk så må man också kunna göra ändringar men man må ta vare på de kulturhistoriske värdena. Det är viktig, och det ser vi att väldigt många är upptatt av delar alltså hoteller som ju på något sätt profiterar på att vara historiska hoteller. Ehm det är många exempel på näringsutveckling i både fredade och värdelösa byggnader så, så icke hive ungen ut med badvatten, ta med de stora kvaliteterna för det äldre byggnader har är ofta byggt väldigt solid, det är byggt av goda materialer, väldigt gott hantverk, lätt att reparera, viktig i en cirkulär en tid av cirkulär ekonomi är, ikvant, Så det är väldigt många goda ting med att återbruke och ombruke existerande byggnader, äldre byggnader, för det bidrar till att få ner klimatgasutsläpp. Og det er noe vi alle skal være veldig opptatt av.
0: Hvor ofte skjer det at dere foretar en fredning av ett bygg mot protester? Altså kanske fra de som eier det, at de kanske ikke vil bli freda?
1: Det skjer svært sjelden. Vi er opptatt av at eierne ska være med på laget. Og det er bland annet fordi at det, hvis man ikke har en eier som er interessert, så er sjansen for at kulturminnet blir ivaretatt så mindre etterpå. Nå blir man som regel som en eier, så er man involvert i en forening en gang i livet, så det å være at forvaltningen vi, både vi hos Riksantikvaren og fylkeskommunene som også har ansvar, er opptatt av gode prosesser, er eh, opptatt av gode prosesser. Og at eierne er med og kan påvirke, det er et veldig viktig princip. Og så er fredningssakene nå, i motsetning til i 1923, da du fikk et brev i posten, og så stod det deres anlegg er fredet, og det var det, så er fredningssaker, det tar, tar en god stund, men det er fordi at det er en offentlig process med ulike altså høringsperioder for exempel. För før i fattes til slutt. Så vi er opptatt av eierne, og eierne gjør også en kjempejobb för att ta vare på det som er fellesverdier.
0: Men er en fredning, er det for evigheten? Er det da vernet for alltid?
1: Ja, altså når man blir fredet etter kulturminneloven, det er mange måter å, vernes, altså, å verne på, men fredning etter kulturminneloven, det er ett vedtak som fattes og som har var lang varighet for, i, for evigheten i prinsippet. Mens... Øh, det er eh, også mulig å eh, bruke plan- og bygningsloven, altså regulert til bevaring. Det er de aller meste. Det er veldig få bygninger i Norge, hvis du ser altså, sammenlignet med det totale antallet som er fredet, og slik skal det være. Det skal være trangt nåløy, for det at det er nasjonal verdi vi snakker om.
0: Vad så er det altså 100 år i år siden Riksantikvaren verna sine første bygninger i 1923. Kort slut slutt, altså hvor, hvor lett eller vanskelig er det å vite i samtida om vad det er som fortjener verden for ettertida? Det
1: er et veldig interessant spørsmål som vi, som vi diskuterer rätt som det er man kan frede med på sin med utgangspunkt i ulike kriterier. Eh og vi har som sagt en, en fin formhullsparagraf i kulturminneloven som åpner for å kunne ta vare på så nyre eh, kulturminner. Så for eksempel Operan ble fredet som et eksepsjonelt arkitektonisk verk. Ehm mens man, kan, man har jo denne eh, altså muligheten i loven for å eh, ta vare på kulturminner som er automatisk fredet, altså de er så gamle, det er fra før reformasjonen, og er da kjempeviktige som kilder for fortiden, sånn at vi har mange muligheter, og det er glad for at vi har, for det gir også muligheter for å ta vare på ulike deler og sider av vår historie.
0: Hanna Geran Riksantikvar, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Takk skal
1: du ha. Du har hört en podcast fra NRK.